0: queridos, boa tarde, estamos aqui na nossa meditação dominical no meio da semana sobre a palavra de Deus e hoje eu gostaria de encerrar nosso último encontro que foi sobre onde nós estamos falando sobre a formação do caráter de Cristo em nós, já terminando aqui esses, essas meditações sobre a primeira epístola de São Pedro, né? linda epístola, e hoje eu gostaria de encerrar se for, se é que é possível a gente fazer qualquer tipo de encerramento de um assunto tão complexo que é a formação do caráter de Cristo em nós então aqui eu convido você a abrir a sua Bíblia se você tiver aí, no seu celular no livro, enfim lá na primeira carta de Pedro né, no capítulo 5 o último capítulo dessa carta tão linda que a gente já está vários encontros aqui trabalhando lá no Primeira de Pedro, capítulo 5, por favor, vamos ler do verso 8 ao verso 11, que fala assim, sejam sóbrios e vigilantes, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão que ruge, procurando a quem possa devorar, resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda a graça que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por um pouco tempo, os restaurará, confirmará, fortalecerá e alicerçará. A ele seja o poder para todos sempre. Amém. Reparem que coisa linda que Pedro está compartilhando com todos nós. No último encontro eu convido você a assistir esse vídeo é, A formação do caráter de Cristo, parte 1 né? Hoje nós estamos a parte 2, é a última parte Mas nós, não só nesse vídeo, mas nós estamos falando aí Que o objetivo do Espírito Santo de Deus É transformar o nosso ser Para que cada vez mais a gente pense, haja e se pareça com Jesus Que é a formação de Cristo em nós para que a gente volte a ser o ser humano que Deus quer que nós sejamos. Que Deus planejou que nós fôssemos. Né? E nós falando no último encontro sobre algumas marcas desse caráter. Falamos sobre a humildade, que é a marca principal do caráter do Cristo. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Bem-aventurados os humildes que alcançarão o reino de Deus. Depois nós falamos da segunda marca, que é a serenidade. Serenidade no meio de lutas, no meio de sofrimentos, saber que, que essa serenidade produz ansiedade, que a gente tem que aprender a deixar nas mãos de Deus, a aceitar de forma confiante, isso é, é, é um gesto de fé, a certeza que Deus cuida de mim e cuida de você. Terceira marca que nós falamos, naquele, tá lá naquele vídeo, desenvolvemos bem esse assunto, que é aprender a lançar consequência da serenidade, Lançar toda a ansiedade sobre Deus. Lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade. A própria Bíblia nos manda fazer isso. Né? A ansiedade é um subproduto do medo, o medo que é o, a característica que permeia toda a sociedade humana. Jesus Cristo falou, Eu vos dou a minha paz, a minha paz, eu vos dou. O mundo não tem condição de dar a minha paz, porque ele não conhece a paz de Cristo. Essa paz foi roubada lá no Jardim do Éden. E Jesus está tornando a nos entregar essa paz, uma paz que deriva de um relacionamento com Deus que o Espírito Santo está implantando em mim e em você. Então, nós trabalhamos sobre isso. E hoje nós vamos trabalhar em mais duas marcas para encerrar esse assunto, sobre a formação do caráter. Foi aqui no verso 8 e no verso 9, quando ele, Pedro fala algo muito importante, sejam sóbrios, nós falamos, no último encontro, sobre a sobriedade, e vigiem. Quem vigia, vigia porque existe ameaça. Ninguém fica no estado de vigilância se não houver ameaça. Que ameaça é essa? Ele está falando. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão que ruge, procurando quem possa devorar. Resistam-me, permanecendo firmes na fé sabendo que os irmãos que vocês têm todo mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Então, ele está trazendo algumas verdades que para os dias de hoje, irmãos, infelizmente, ela foi muito deturpada, ela foi muito, é, como é que eu posso dizer, virou uma espécie de um folclore quando a gente fala sobre esse anjo caído, esse ser de luz, que era um querubim ungido, a Bíblia fala sobre ele. E junto com bilhões de anjos formaram um exército espiritual que domina esse planeta. Tocar nesse assunto, irmãos, infelizmente não era para ser assim. As pessoas têm muita resistência. Tem muita resistência intelectual, consideram a história da carochinha, consideram isso algo que não é uma realidade, que é uma invenção de pessoas fanáticas. Mas lembre-se: foi Jesus que trouxe essa realidade se você lê a Bíblia no Antigo Testamento ela fala muito pouco sobre Satanás e seus demônios né? sobre essas forças espirituais que dominam o planeta poucas passagens você vê ali, vê no livro de Jó no livro de Josué perdão, no livro de Zacarias no capítulo 3 pouquíssimas passagens Isaías e Ezequiel falam como ele era antes da queda ele era um anjo de, era um anjo de Lúcifer era um, um anjo Poderoso, perfeito, que por motivos de orgulho, vaidade, de cobiça, sofre uma queda e se transforma em Satanás. Que a Bíblia diz que é o nosso opositor. Mas é no Novo Testamento que o próprio Filho de Deus, não foi nenhum pastor, não foi nenhum pregador, foi o próprio Deus encarnado na pessoa de Jesus Cristo que falou eu vim para destruir as obras do diabo. E ele mesmo teve vários embates verbais, duros contra os religiosos da época, que se diziam filhos de Abraão, em aliança com Deus, e Jesus os chamou de filhos do diabo. E Jesus foi claro na missão do diabo. Ele só vem para roubar, matar e destruir. E ele vem utilizando pessoas. Então essa realidade espiritual, se você ignora, você está ignorando o evangelho. Se você ignora, acha que isso é uma bobagem, é fanatismo, você está chamando Jesus de mentiroso. Porque a sua missão é destruir as obras do diabo no coração de todos os seres humanos, cuja principal obra é uma vida de independência de Deus, sendo onde a sua natureza foi transformada pela natureza do próprio Satanás. Jesus veio para nos resgatar desse opressor, onde Paulo fala lá na carta de Efésios, no capítulo 2, chama ele de príncipe da potestade do ar, onde ele atua no coração dos seres humanos, escravizando as pessoas, atua na política, atua nas relações econômica e financeira. Cria um mundo injusto, um mundo violento, um mundo mal, um mundo de concentração de renda, um mundo onde as pessoas cada vez mais estão ficando sem Deus. E essas forças espirituais, o apóstolo Paulo, né, que foi profundamente usado por Deus quando ele entra, por exemplo, na cidade de Éfeso, que era uma Nova York dos dias daquela época, né? Uma cidade cosmopolita, importantíssima ali na ficava na atual Turquia, importantíssima para o Império Romano, onde havia uma grande prática de arte das trevas, e Paulo entra, para tra... trava um verdadeiro combate com essas forças, funda uma igreja poderosa, e depois, anos depois, tá? por volta do ano 60, pouco antes de ele ser morto, na prisão, ele vai querer escrever a carta de... aos Efésios. É uma carta de batalha espiritual totalmente, onde o apóstolo Paulo fala olha, que a nossa luta não é contra carne e sangue, quer dizer, não é contra o ser humano, mas sim contra os, os dominadores desse mundo tenebroso, as forças espirituais da maldade que atuam nos seres humanos, fazendo os seres humanos serem instrumentos do mal. E Paulo traz uma noce, um conceito magnífico, porque se não fosse isso, que, que, é, que é o conceito sobre a armadura de Deus, que você pode entender como uma madura espiritual, ou uma coragem espiritual, entenda como você quiser, mas é uma proteção que Deus nos dá para andarmos nesse mundo, para evitar que esse ser espiritual, que é muito mais poderoso que qualquer ser humano, que Pedro está chamando de leão, não devore nossas vidas. Deborah, de várias maneiras, destruindo casamentos, trazendo falência, trazendo doenças, trazendo é, vícios terríveis dentro da família, filhos com drogas enfim. Tudo que você vê nesse mundo é fruto dessa influência maligna. E essa armadura é como se Paulo, e muitos teólogos acho que foi isso, ele preso na cidade de Roma, vê um, um guarda romano e olhando aquela armadura física do romano, ele faz uma analogia com a armadura espiritual onde ele diz o capacete da salvação, a coraça da justiça, o cinturão da verdade, o escudo da fé que você apaga os dados inflamados do maligno e são lançados na mente humana, as sandálias de preparação do evangelho da paz. Então essas armas espirituais e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, isso que nós estamos falando aqui agora, são verdadeiras armas espirituais para a gente lidar contra esses seres. E como igreja, somos oposição franca a isso. Então, quando a gente é, vive uma situação de modernidade, as pessoas acham que isso é preconceito, que não existe nada disso, que é fanatismo, isso não traz nenhum benefício. Pelo contrário, o inimigo se torna cada vez mais presente na vida das pessoas, trazendo destruição, morte e o poder que é dado por Deus fica nulo. E aí ele fala uma coisa interessante, ele fala que ele anda ao derredor como um leão, um leão, um animal muito mais poderoso, que um ser humano, pode destruir o um homem com muita facilidade. E é como se houvesse um círculo de proteção em volta daquela pessoa que está nas mãos de Jesus e nós cremos nisso. Só que baseado nas nossas atitudes nas nossas condutas, que muitas vezes vão em, de encontro à Palavra de Deus, opõem a à Palavra de Deus, nós podemos diminuir esse ciclo de proteção. E o rabinho desses seres malignos encostando nas na nossas vidas traz muita dor e sofrimento. Então, essa armadura, que é algo dado por Deus, nós podemos provocar buracos nessa armadura, com as nossas atitudes, e nos tornar frágeis essas forças espirituais que só querem trazer destruição. Olha o que o apóstolo Paulo fala no capítulo 4, sobre atitudes que nós devemos ter. Né? Ele fala ali a partir do verso 20, Ele, a partir do verso 21, falando sobre Jesus. Vocês já ouviram falar de Jesus? Foram ensinados de acordo com a verdade que está nele. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a se despir do velho homem que se corrompe por desejos enganosos. Ele está falando, você agora tem Cristo no coração, o Espírito Santo habita em você, aquele velho Wagner tem que morrer. Aquelas atitudes do velho Wagner não podem mais subsistir, não fazem mais sentido. Você tem que jogar fora essa roupa velha. E por que Porque ela, ela se corrompe por causa dos desejos enganosos. Quer dizer, eu vou fazendo furo nessas armaduras. A serem renovados no modo de pensar e se revestir no um novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça, santidade proveniente da verdade. Quer dizer, o Espírito quer trazer a roupagem, que a Bíblia chama de revestir de Cristo, para que a gente se pareça com Deus, no caráter de Deus, e se revestir de santidade para evitar que o inimigo não venha nos destruir. E ele continua. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois somos membros do mesmo corpo. Nós vivemos em tempos de fake news, nós vivemos em tempos de mentira, nós vivemos em tempos de, onde as pessoas se caluniam mutuamente, inclusive pessoas da igreja. Isso tá, quem é o pai da mentira? Jesus disse que o pai da mentira é o diabo. Então eu não posso ter o DNA dele. Eu não posso permitir que essas coisas, senão elas vão abrir brechas e o cinturão da verdade, dessa armadura, vai afrouxar e ela não vai me segurar na hora que eu for atacado. Quando vocês ficarem irados, não pequem, que o sol não se imponha enquanto vocês estiverem irados. Não deem lugar ao diabo. Então ele está falando, sentimento de raiva, de ira, se eles continuam dentro do nosso ser, nós estamos dando lugar para o diabo, para ele agir. O que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha com que repartir, com quem tiver necessidade. Nós vivemos num país do furto, da roubalheira, da corrupção. Isso há anos, anos, anos. Entra governo, sai governo e toda hora esses escândalos estão aí à porta. E vê uma grande impunidade. Impunidade política para que políticos continuem roubando. Enfim, coisas que a gente vê uma verdadeira tragédia no país. Agora... Isso, atingir setores da igreja, atingir pessoas cristãs, é inadmissível, irmãos É inadmissível. Nós estamos fazendo um rombo nessa armadura. Nenhuma palavra torpe saia da sua boca, mas apenas que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Não entristeça o Espírito Santo de Deus, com os quais vocês foram selados, no dia da redenção, livre-se de toda amargura, indignação, ira gritaria, calúnia maldade, etc sejam bondosos e compassivos um para com os outros, perdoando-se mutuamente assim como Deus nos perdoou em Cristo está aí irmãos está aí, é muito simples gritaria, confusão, bate-boca discórdia, ódio tudo isso pertence à natureza velha que era dominada por Satanás o leão que estava nos devorando a vida por causa dessas, desses sentimentos. Agora eu tenho que revestido com a armadura de Deus. Eu tenho que me proteger disso, queridos. O grande problema, o que nós estamos vendo aqui na carta da Fé é que Deus está nos dando um equipamento para que a gente viva nesse mundo tenebroso. Né? Um soldado num combate, quando vai para a guerra, ele não, ele não, a arma, o equipamento, ele recebe do exército. Certo? O que que a gente, a Guerra das Malvinas em 1982, é, o que que nós vimos, os argentinos, vestindo, por causa do frio, usavam vários casacos de lã os soldados argentinos na Malvinas, e com isso os movimentos deles ficavam lentos. Os ingleses chegaram, desembarcaram nas praias, com uma jaquetinha fininha, mas com pilhas térmicas, com isso o exército deles tinha muita mobilidade, equipamento adequado para a guerra. E esse equipamento adequado para a guerra é essa armadura que Deus está nos dando. Se nós somos negligentes nessa armadura, vamos sofrer derrotas, irmãos. Não adianta, irmãos, presta atenção. Às vezes você tem muita experiência no evangelho, às vezes você tem conhecimento bíblico, e você já acha que tem condições de lidar com o diabo lidar contra essas forças espirituais daqui a pouco você está começando a faltar aos cultos daqui a pouco você está se tornando uma pessoa crítica de igreja você acha que se você for um coach em um congresso espiritual você vai ser revestido de poder que você não precisa da comunhão dos santos, que é a igreja só que Jesus falou as portas do inferno não prevalecem contra a minha igreja é o único lugar seguro nesse mundo a igreja é subversiva porque ela não se conforma com os valores desse mundo. Ela não se associa com política, ela não se associa com corrupção, ela não permite que valores mundanos venham deformar o evangelho, que ensinamentos humanos, sociológicos, psicológicos, etc. venham deformar a palavra de Deus. O, o diabo ama, ama que a psicologia venha transformar o evangelho. Mas ele detesta aquilo que está em 2 Coríntios, capítulo 10, verso 4 e 5, quando o um apóstolo diz que as nossas armas não são carnais, quer dizer, não são filosofias humanas, conhecimento humano, mas são espirituais, poderosas, para levar cativo todo o pensamento a Cristo, que é o Senhor das nossas vidas. Aí você vê cada vez mais pessoas que se dizem cristãs, permitindo que os seus problemas diários venham absorver a sua energia, o seu poder que está em Deus. Ela só fica pensando nas coisas que sofreu no passado, ela acha que se for participar da campanha de sete dias, como num passe de mágica, ela vai se livrar dessas atitudes mentais que já estão com ela há anos. Ela acha que se for a muitas conferências, muito coaching, ela pode dispensar uma vida de oração, uma vida de culto a Deus, uma vida de leitura da palavra de Deus, e isso vai ficando em segundo plano, que a pouco o diabo está colocando essas pessoas num verdadeiro redemoinho, que vão puxando ela para baixo, ela vai se desgastando, ela vai se cansando, a sua mente fica sobrecarregada, bloqueia a mente de Cristo, e aí que a pouco ela está entrando com os remédios, está sofrendo de depressão, síndrome, enfrentar forças espirituais com a nossa razão é derrota na certa, hein, irmão. Ô, pastor, o senhor não está sendo falar Não, meu irmão. Eu... Deus me concedeu o privilégio, o privilégio, a graça de Deus, de fazer o curso de, nas ciências exatas, de engenharia. Eu tive a oportunidade de fazer mestrado no Instituto de Pesquisas, fiz meu doutorado na Universidade de Brasília, sou professor da Universidade de Brasília, fiz o pós-doutorado, então eu tenho tudo para ter uma mente apegada para valores desse mundo. Para ter uma mente racional, uma mente científica, mas eu não sou louco, irmãos, de prescindir dessa realidade espiritual que assola a humanidade e que o próprio Cristo veio combater. Se eu sou um cristão, se eu sou um homem de Deus, eu tenho que levar isso a sério. É a espada do Espírito, é a palavra de Deus. Irmãos, a Bíblia é cheia de exemplos de homens que eram cheios do poder de Deus. Sansão. Sansão é um exemplo típico. Acabou na sarjeta. Acabou na miséria, humilhado. O rei Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, foi o rei mais poderoso que Israel já teve. O que aconteceu? O que aconteceu? caiu em adultério, e esse adultério trouxe desgraça em todos os seus filhos, trazendo morte e destruição. Um dos seus filhos, Salomão, que foi o homem que Deus deu mais inteligência depois de Jesus Cristo, que foi extremamente próspero, escreveu três livros na Bíblia. Esse homem teve um final de vida melancólico, totalmente. Então, preste atenção, tudo isso são forças espirituais que atacam as pessoas. E por que essas pessoas se afastaram? Porque se afastaram da palavra. Então, queridos, eu finalizo então com a última marca do caráter cristão que ele está falando aqui. Ó, a exemplo dos seus irmãos que estão sofrendo em todo o mundo. Ele está dizendo isso para nós aqui. Ó, a exemplo dos seus irmãos que estão sofrendo em todo o mundo. Então, Paulo já falou isso. Sofra como um bom soldado de Cristo. Nós temos que aprender é um aprendizado lidar com o sofrimento. Porque depois que o cristão experimentou o sofrimento e atravessou por ele, Deus vai, ele fala aqui, ó, o aperfeiçoará, o firmará, o fortalecerá e o estabelecerá. Ele usa quatro verbos no grego para falar isso para a gente. Primeiro, aperfeiçoar vem do verbo catarizem, que significa consertar uma fratura. É como se você pegasse uma solda e soldasse duas barras de ferro. É o mesmo verbo catarizem que tá lá no Evangelho de marcos quando Jesus passa na praia e vê os apóstolos ali consertando as suas redes. já estavam catarizem as redes de pescas. Estavam soldando, remendando. Então é isso que Deus faz em nós. Ele nos aperfeiçoa, ele, ele remenda nossas feridas, ele sara nossas feridas, ele vai trabalhando na nossa mente. Aí eu começo a sofrer com humildade, aceitar com humildade, com amor. E aquilo que no meu caráter existe falta, eu sei que Deus vai prover. Ele vai corrigir as minhas fraquezas de caráter e vai me dar uma grandeza, a minha, você, que agora nós não experimentamos. Segundo, ele vai firmar o homem. Ele está falando aqui, o Deus traz da graça, depois de ter sofrido um pouco, vai os aperfeiçoar, confirmará ou firmar o homem. O verbo é siterixem, no grego, que significa sólido como um granito. É um caráter que, de outra maneira, eu não poderia conseguir por meios próprios, por filosofia, por estudo, porque você imaginar um caráter que vai se desenvolver no meio de lutas, é que nem um atleta. Quanto mais rigoroso o treinamento que ele tem, quanto mais sofrimento e dor ele experimentar nos seus treinos, mais condições ele tem para vencer uma prova. Depois ele fala, os fortalecerá, o verbo é shitenoum. é significa uma fé que cresce na aflição. Mediante o sofrimento, nós vamos ter uma fé que cada vez mais vai ficar ficando mais forte. E depois ele estabelecerá o, zon, o homem, chama do grego temelion, que significa por fundamentos. É a casa que Jesus fala, o homem que obedece a minha palavra constrói a sua casa na rocha. Pode vir mar, pode vir vento, bater, que são as coisas que vêm para nos desabar na vida, você continua sólido. E aí você vai descobrir que muitas coisas que você valorizava são supérfluas. Que muitas coisas que você brigou e se exasperou são supérfluas. E que realmente existem coisas que são essenciais. Que são as grandes verdades sobre as quais o Espírito Santo está fundando a sua vida. Que é nos aproximar do caráter de Cristo. E ele termina essa meditação linda dessa epístola, fantástica, maravilhosa, no verso 10 e 11, o Deus de toda a graça, que chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por pouco tempo, os restaurará, confirmará, fortalecerá, alicerçará, nós falamos sobre isso agora, a ele seja o poder para todos sempre. Deus, na sua infinita graça, providenciou tudo que nós precisamos nesse mundo, para vencermos para que a nossa família cresça para que a nossa família seja uma família saudável próspera para que a gente se aproxime mais da imagem e semelhança de Deus para que a solidariedade humana para que o amor de Deus seja um veio flua através de nós cuidando dos necessitados perdoando, não guardando ira no nosso coração abominando a mentira e as calúnias abominando toda forma de corrupção e cada vez mais nos aproximando de Jesus é isso somente isso Coisa do cuidado é pouco um estado de vigilância mas sabendo que o nosso caráter cada vez mais vai se aproximando do caráter do rei do universo aquele que tem toda a autoridade sobre céus e terra Jesus de Nazaré que Deus abençoe a sua vida, irmãos.